0: Всем привет, с вами InvestFuture, я Кира Юхтенко. В фокусе внимания новостных заголовков остаются проблемы банковского сектора, и сейчас все обсуждают швейцарский банк Credit Suisse. Это и будет основной центральной темой наших сегодняшних новостей, но и про другие вещи мы тоже, конечно же, поговорим. Не забывайте ставить лайк, если вам нравится наша работа, и подписываться на InvestFuture, если вы еще не подписаны. Надо сказать, что март 2023 обнажил большие проблемы в банковском секторе. Эффект домино, как вы знаете, запустил коллапс калифорнийского Silicon Valley Bank, но проблемы перекинулись и на европейские банки тоже. И вот в последние дни особенно громко обсуждается Credit Suisse. Это второй по размеру швейцарский финансовый конгломерат после UBS. Да, да, это вот те самые надежные швейцарские банки. Но проблемы у Credit Suisse начались еще несколько лет назад, но вот нынешняя банковская паника, конечно, ускоряет их развитие. И вот в понедельник акции Credit Suisse упали до нового рекордного минимума, валятся облигации. Дефолтные свопы, это ставка на вероятный дефолт эмитента. если говорить простым языком, достигли своих рекордных уровней. Ситуацию в Credit Suisse уже сравнивают с крахом Lehman Brothers, с которого, как вы помните, начался кризис 2008 года. Неужели ключевой швейцарский банк станет следующим банкротом? Это самый актуальный вопрос. Что вообще происходит? В феврале Credit Suisse отчитался о рекордных за 15 лет убытках. Потери за прошлый год составили почти 8 миллиардов долларов, а выручка, 2021 сократилась на 34%, до 16 миллиардов долларов. Финансовые результаты банка оказались хуже даже самых негативных прогнозов. Это тревожит. Котировки акций продолжают планомерное падение, бумаги снижаются с 2007 года, изредка немного отскакивая, но общая динамика очевидна – уже 16 лет инвесторы испытывают боль. Во второй половине 2022 года за короткое время клиенты вывели из Credit Suisse огромные деньги, более 100 миллиардов долларов. И эта спираль только раскручивается. По прогнозам самого Credit Suisse, его бизнес будет убыточным и в 2023 году. Но главный вопрос, который возникает сегодня, а будет ли он вообще? На прошлой неделе компания объявила, что откладывает публикацию своего годового отчета после претензий со стороны СЕК по поводу предыдущих отчетов. Вы спросите, при чем тут американский СЕК? Все очень просто. Акции Credit Suisse торгуются на американских площадках. Конечно, банк пытается инвесторов успокоить и заявляет, что претензии не такие существенные. Банк говорит, что подтвердил свои показатели прошлых лет, но это пока лишь слова. Еще до сегодняшней турбулентности инвесторы были обеспокоены способностью Credit Suisse реализовать план реструктуризации, который позволит еще больше переключить его на частное кредитование, отказаться от значительной части инвестиционно-банковского бизнеса и сократить расходы за счет сокращения на минуточку 9000 рабочих мест. На самом деле, проблемы Credit Suisse, они общие для всего банковского сектора в западных странах, где Центробанки начали повышать ставки для борьбы с инфляцией. Ставка европейского регулятора ЕЦБ долгие годы находилась на ультранизком уровне, и чтобы зарабатывать при таких низких ставках, банкам приходилось искать более рискованные источники для заработков, ну а качество активов при этом падало. А когда ставку начали повышать, вот эти самые проблемы обнажились. Сегодня объем проблемных активов на балансах европейских банков уже приближается к 300 миллиардам долларов. Конечно, пока говорить о стопроцентной угрозе для всей финансовой системы рано, но для некоторых, даже крупных банков, ситуация выглядит действительно очень тревожно. Особенно в сочетании с внутренними проблемами, с управленческими ошибками и злоупотреблениями, со скандалами, штрафами и неудачными инвестициями кстати про ключевую ставку друзья у нас как вы знаете на платформе и каждую неделю проходят открытые уроки и на этой неделе открытый урок который проведет любимый вами иван шибанов будет посвящен макроэкономике мы будем говорить о том как формируются курсы валют и каким образом их можно прогнозировать это не просто болтовня мы будем прямо на конкретных примерах на цифрах разбирать как макропоказатели влияют на валютную курс эфир будет очень познавательным и конкретным поэтому приходите обязательно ссылочка есть в описании к этому видео он будет проходить на youtube канале и в плюс поэтому регистрироваться не нужно просто подписывайтесь на в плюс и приходите завтра вечером в 7 часов по москве на эфир будет интересно и полезно вернемся к швейцарскому банку Кернер, генеральный директор, который был назначен в прошлом году, заявляет, что намерен сделать банк более простым и сосредоточенным на меньшем количестве направлений. И ключевыми должны стать услуги Wealth Management, то есть управление капиталом, но проблема в том, что это подразделение также показало значительные убытки за прошлый год наряду с направлениями, которые отвечают за торговлю ценными бумагами и инвестиционный банкинг. Сегодня европейская экономика чувствует себя откровенно плохо, на финансовых рынках царит неопределенность, деловая активность снижается, а инфляция находится на исторически высоких уровнях, как вы знаете, и банки здесь как прокси на всю экономику, безусловно, все это на себе ощущают. И вот даже известный всем и каждому Роберт Киосаки, который утверждает, что он предсказал банкротство Лемон Бразерс в 2008 году, сейчас ставит на крах швейцарского банка Credit Suisse. Цитата. «Проблема заключается в рынке облигаций. Я назвал Лемон Бразерс много лет назад и думаю, что следующим банком будет Credit Suisse, так как рынок облигаций рушится». Ну, вы знаете, что все любят присваивать себе предсказания кризиса 2008 года, Киосаки тут не исключение, но так или иначе, этот тренд очень много аналитиков. Аналитиков в последнее время говорят, что кредит Suisse все-таки падет и падение это будет громким и болезненным. На самом деле, еще с 2020 года некоторые аналитики предрекали скорое банкротство банка, S&P еще в 2021 году понизил рейтинг кредит Suisse со стабильного на негативный. Ну и таких прогнозов множество, я даже не вижу смысла это все перечислять. Ну а если говорить о том, чем обернется крах Credit Suisse для Евросоюза, если это произойдет, тут очевидно, что как минимум это приведет к цепной реакции по всей Европе и другие банки могут посыпаться от эффекта домино, ну а про фондовые рынки и вовсе не стоит говорить, потому что то, что они испытают серьезное падение, это очевидно. Попытка спасения кризис-выс от Центробанка приведет к новому витку инфляции, с которой и так активно борются все регуляторы последние два года. А рост инфляции тут загоняет ЕЦБ, так же как и ФРС, в общем-то, в западню. С одной стороны нужно спасать банки, для этого нужно печатать деньги, но с другой стороны, для сдерживания инфляции придется повышать ставку и сокращать ликвидность. Да? То есть тут такой выбор без выбора, и лучшего сценария нет. Вот такая вот складывается ситуация. На этой неделе она особенно остро ощущается. Все говорят про кредит SWIS, но продолжим наблюдать. Тем временем в США вышли данные по инфляции за февраль. Общий рост цен замедлился до 6% годовых, но вот базовая инфляция за месяц составила полпроцента. Аналитики ждали 0,4%, как раньше. Вот эта ситуация тоже очень неприятная. Раньше мы бы просто сказали, ну вот инфляция не останавливается, и ФРС придется и дальше ставки повышать. Хотя, в общем-то, этот тезис остается верным, потому что другого пути как бы нет, чтобы побороть инфляцию. Но этот путь обращает банковский кризис в США. Если ФРС будет повышать ставки, они могут просто добить банки. Потому что именно резкое ужесточение политики обвалило резервы того же Silicon Valley Bank, после чего он на прошлой неделе обанкротился. Мы во вчерашнем нашем репортаже об этом говорили подробнее. Ну а не повышать ставки тоже опасно, да, я подчеркну, потому что инфляция может подскочить без присмотра ФРС. И потом обычным людям расплачиваться за ошибки чиновников и банкиров. При этом ФРС уже через неделю нужно объявить свое решение по ставке, все его ждут и, похоже, все-таки придется повышать дальше, судя по инфляции, пусть хотя бы даже на 25 базисных пунктов и очень аккуратно придется объяснить почему они одновременно Временно поддерживают банки, разгоняя инфляцию, и жестко повышают ставку, стараясь эту инфляцию сбить. То есть вы видите, что вот одна и та же ситуация происходит и в США, и в Евросоюзе на данный момент. Это все последствия вот того, что центробанки пытаются справиться с инфляцией и перешли к циклу повышения ставок. Мы говорили про возможную жесткую посадку экономики, да, вот и как раз такие за повышение ставки. Ну вот она, собственно, и происходит. И банки здесь действительно как вот такие вот как бы очень важные индикаторы экономики показывают, что, ребята, тяжело, да, вот в такой ситуации нам очень и очень тяжело. В общем, на самом деле ситуация складывается максимально неприятная для мировой экономики, многие уже успели провозгласить ее новым мировым финансовым кризисом. Ну и фактически это действительно он. Да? Просто в моменте мы можем не ощущать каких-то вещей, но на самом деле то, через что сейчас проходит банковская система западных стран, это действительно полноценный кризис. И я здесь не хочу смеяться, радоваться и говорить, смотрите, как здорово, что у них там на Западе проблемы. Потому что я еще раз хочу подчеркнуть, что проблемы на Западе это проблемы для всех мировых финансовых рынков. Да? Нет страны, до которой эти последствия не Докатиться, потому что, как ни крути, но мировая финансовая система и мировая экономика все еще глобализированы и очень сильно взаимосвязаны. Тем временем, друзья, биткоин на фоне неопределенности в финансовой системе США продолжает свой взлет. Мы увидели отскок до 26 тысяч долларов, и у многих это вызывает фома, страх упущенной выгоды. Сейчас разгорается много споров о том, что биткоин стал защитным активом. Но правда важно отметить, что рост начался с того момента, как стейблкоины обнажили свои проблемы централизации. Напоминаем, что после краха банков США мы увидели проблемы с доступами к резервам, некоторых эмитентов стейблкоинов. После этого лидеры отрасли, такие как Джастин Сан, глава Трон и глава биржи Binance, начали уводить свои средства поглубже в крипту. Один только Binance конвертировал 1 миллиард BUSD в биткоин, эфир и BNB. Естественно, Binance объявили об этой конвертации всему миру, поэтому сложно относиться к нынешнему росту, как к началу высокого спроса на крипту. Скорее всего, другого выхода просто нет, так как банки стали очень опасны. Растет, кстати, не только биткоин, но и экспорт морской нефти из России. С 3 по 10 марта было экспортировано 3,3 миллиона баррелей нефти в день, по итогам недели это на 40% больше, чем недели ранее. Всего за 7 дней дохода от экспорта составили 45 миллионов долларов. Тут важно отметить, что основной рост обеспечили поставки в Индию. До этого сообщалось, что поставки по западным портам будут снижаться, а в восточных, наоборот, объемы вырастут. Вот и получается, что нефть перед ориентируется на Азию, которая закупает все больше российских углеводородов. Ну, к слову, о нефтегазовых доходах, тот Bloomberg сообщил, что в 2022 году Россия сохранила в теневых резервах примерно треть нефтегазовых доходов, около 80 миллиардов долларов. Эти деньги вложены в недвижимость и в иностранные компании. Эксперты агентства отмечают, что мера скорее вынужденная. высокие нефтегазовые доходы и профицит торгового баланса в целом создали необходимость где-то парковать, сохранять деньги. Вот их и вкладывают за рубежом. Тем временем тут появились слухи о том, что российские власти придумали какой-то новый способ привлечения денег – патриотические облигации. Инициатива выпуска тематических или патриотических облигаций, как говорили, содержалась в предложениях, направленных Минфином в правительство в конце февраля. Об этом Интерфаксу сообщал источник, знакомый с обсуждением. Предполагалось, что выпускаться патриотические облигации будут от лица правительства, ну а распространяться через банки, финансовые платформы и другие другие финансовые институты. Правительство могло бы таким образом попытаться бороться с дефицитом бюджета, потому что проблема стоит достаточно остро. Дефицит за два месяца 2023 года уже почти достиг верхней планки плана Минфина на этот год. То есть проблема действительно достаточно серьезная. Почему я говорю про патриотические облигации в сослагательном наклонении? Потому что Минфин сегодня вечером опроверг эту инициативу и сказал, что это обсуждалось только лишь на уровне и Идеи, но конкретный план не прорабатывался. Но, так или иначе, у меня к вам вопрос, как вы к подобным инструментам относитесь и купили ли бы вы такие патриотические облигации, если бы инвесторам их предложили. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете и на каких условиях да, вы бы такие инструменты покупали. Очень интересна ваша точка зрения. По новостям у меня на этом сегодня все. Если выпуск понравился, ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на YouTube канал InvestFuture, если еще не подписаны жмите на колокольчик, ну и не забывайте про завтрашний открытый урок 15 марта 19.00. Иван Шиванов будет рассказывать о том, как формируются курсы валют. Ссылочка на открытый урок в описании к этому видео. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Всем пока!